0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Patrick Emery und ich begrüße dich zu einer neuen Folge of the Tee, der Golfblog-Podcast. Auch hier gleich wieder eine Triggerwarnung. Dieser Podcast wird wieder etwas ruhiger gesprochen, weil es wieder zu viele Informationen sind, wie dass ich sie schnell runterhaspel. Aber keine Sorge, es kommen wieder Podcast-Folgen, da rede ich etwas schneller und besser betont. Aber jetzt, wie gesagt, wieder eher eine ruhige Folge. Zuerst wieder etwas Werbung und eine Bitte. Die Werbung zuerst. Wenn du mich live einmal an einem Wochenende im Coaching erleben möchtest, hast du die wundervolle Möglichkeit, mich in den tollen Resort das Aachental zu besuchen. Dort gibt es eine Klinik mit mir, Anreise ist freitags, Abreise ist sonntags und dann werden wir da einige Zeit miteinander verbringen und ich werde dir nicht nur die Geheimnisse des Golfsports beibringen, die aber vor allen Dingen zeigen, wie du selber deinen Schwung besser verstehen kannst. Nähere Infos dazu, wie immer, in den Shownotes. Und die oder der zweite Werbeblock betrifft das Online-Coaching. Vielen Dank für eure positive Resonanz von der letzten Podcast-Folge, wo ich das Online-Coaching auch nochmal erwähnt habe. Es hat sich mittlerweile viel getan. Es sind nur noch ein paar wenige Plätze frei für Online-Coachings im Abo. Deshalb, da solltet ihr Interesse dran haben. Sehr, sehr gerne schreibt mir bitte eine E-Mail. Die E-Mail-Adresse ist wie immer in den Show Notes verlinkt. Oder aber ihr schreibt mir direkt in den sozialen Medien. Für alle, die verpasst haben, um was es da eigentlich in diesem Online-Coaching geht, gerne nochmal die, die letzte Folge reinhören und sich die ersten paar Minuten anhören. Und Good News, es wird sicherlich in den nächsten Wochen auch nochmal eine Extra-Folge mit einem Trainerkollegen zum Thema Online-Coaching geben, dass ihr das einfach auch vielleicht noch besser verstehen könnt. Und das eigentliche Thema dieser Folge ist nicht Werbung, sondern hat die tolle Überschrift Fragen, die dir jeder Golflehrer stellen sollte oder Golflehrerin. Oder noch besser, wenn dich der Golflehrer nicht danach fragt, nenne ihn bitte alle Informationen freiwillig. Wenn er, und das kann manchmal passieren, vielleicht selber nicht ganz so ähm, intensiv nachfragt, was ja passieren kann, dann schütte ihn bitte mit den Informationen zu von diesen nächsten Fragen, die ich dir vorlese. Die wichtigste Frage kommt zuerst. Sind deine Schläger gefittet? Jetzt fragst du dich natürlich, warum müssen die jetzt gefittet sein? Ich kann die doch auch kaufen, weil die hübsch aussehen. Sicherlich ja, aber nein. Golfschläger sollten eigentlich immer auf dich angepasst sein. Schönes Beispiel, ich bin jetzt nicht unbedingt der größte Spieler, habe dazu aber auch noch kurze Arme. Und so kommt es, dass ich Herren standardschläger spielen kann, obwohl ich eigentlich gar nicht die Größe dafür hätte. Und jeder Spieler hat unterschiedliche oder hat einen unterschiedlichen Körperbau. Das bedeutet, der eine hat längere Beine, der andere hat längere Arme, der Torso ist größer, der Torso ist kleiner, man hat einen Beckenschiefstand, die Hände sind zu groß, einer ist größer, also da gibt es wahnsinnig viele Punkte. Und wenn ein Schläger nicht zu dir passt, einmal von deinem Körperbau, also statisch, vor allem aber, und das ist noch entscheidender, wenn der Schläger dynamisch nicht zu dir passt. Das bedeutet, der Schläger kann zu leicht sein, der Schläger kann zu schwer sein, es kann sein, dass der Schaft zu viel Spin erzeugt, es kann sein, dass der Schlägerkopf zu wenig Loft hat und, und, und. Heißt, am Endeffekt liegt es bei ganz vielen Leuten, die ungefittete Schläger haben, auch tatsächlich daran, dass sie schlechte Bälle spielen, weil ihr Schläger einfach nicht zu ihnen passt. Wenn jetzt jemand zum Beispiel im Treffmoment den Schläger tendenziell auf der Hacke stehen hat und das zum Beispiel daran liegt, weil der Schläger nicht gefittet ist, fliegt der Ball ein bisschen nach links. Oder auch mal viel nach links. Genau das Gegenteil. Steht der Schläger auf der Spitze, dann fliegt der Ball nach rechts, also hat er einen Rechtstrahl. Und da kann der Golflehrer dann noch so viel korrigieren. Solange dieser Leihwinkel nicht zu deinem Schwung passt und zu deinem Körperbau, wirst du immer einen Fehlschlag haben. Und um das eben zu entgehen, also dass der Coach, der Trainer, die Golflehrerin dich die erstmal komplett vermessen muss, sollte immer die erste Frage sein, sind deine Schläge auf dich angepasst? Die nächste wichtige Frage ist, wann war deine letzte Trainerstunde? Das fragt er hoffentlich nicht, um zu wissen, wie häufig du Trainerstunden nimmst, damit er sich ausrechnen kann, wie oft du demnächst zu ihm kommst, sondern dass er versteht, was zuletzt bearbeitet wurde, also welcher Teil des Schwungs, wie ihr das gemacht habt und vielleicht, warum du so unzufrieden damit warst, dass du deinen Trainer gewechselt hast. Das sind nämlich wichtige Lernpunkte, also für den Golflehrer, um zu verstehen, wie du tickst. Und deshalb sollte jeder Golflehrer oder Golflehrerin bei dem Erstkontakt einmal kurz nachfragen, was ihr oder was du, wie gesagt, zuletzt mit deinem Trainer trainiert hast. Dann, und das ist sogar eigentlich fast noch wichtiger wie gefittete Schläger, da habe ich vorhin sogar was Falsches erzählt, der eigentlich wichtigste Punkt ist körperliche Einschränkungen, Operationen oder Verkürzungen. Das bedeutet letztendlich, hast du irgendwelche körperlichen Gebrechen, die es dir nicht möglich machen, so zu golfen, wie vielleicht der Golflehrer das möchte. Wieder ein paar Beispiele. Jetzt hast du einen Bandscheibenvorfall in den Lendenwirbeln irgendwo da unten und dein Golflehrer möchte aber unbedingt von dir, dass du dich mehr drehst. Jetzt wird das Paket natürlich sehr schwierig, weil Bandscheibenvorfall in den Lendenwirbeln schränkt natürlich die Rotationsfähigkeit an der Hüfte und im unteren Rücken sehr stark ein. Wenn du das aber deinem Golflehrer nicht sagst, dass du da Probleme hast, dann wirst du sehr viele Stunden bezahlen müssen, bevor der Golflehrer irgendwann vielleicht selber darauf kommt und sagt, Mensch, vielleicht kannst du das ja gar nicht von der Mobilität oder wie auch immer. Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel auch der Klassiker. Man ist mal als Kind hingefallen und der linke Arm ist gebrochen. Und dieser linke Arm ist aber nie so 100% richtig zusammengewachsen. Und jetzt schwingst du und schlägst einen Golfball und dein linker Arm ist immer ganz leicht angewinkelt. Und warum auch immer möchte aber deine Golflehrerin unbedingt, dass dieser linke Arm gerade wird. Und wenn du ihr das natürlich nicht sagst, dass du ihn anatomisch bedingt gar nicht ganz strecken kannst, wird das auch eine Trainerstunde werden, die eher unglücklich endet, weil du wirst unzufrieden rausgehen und die Golflehrerin wird auch unzufrieden sein, weil sie dir nicht helfen konnte. Und als letztes Beispiel, was auch immer wieder ein Klassiker ist, man hat zum Beispiel ein künstliches Hüftgelenk, zum Beispiel auf der linken Seite, also als Rechtshänder. Dann ist natürlich auch wieder dieses Thema, wie rotiere ich durch den Ball, ein bisschen schwer und vielleicht sogar ein bisschen sehr schwer. Wenn das der Golflehrer weiß, kann er natürlich um diese künstliche Hüfte herum coachen. Das bedeutet, er verändert die Ballstellung die Fußstellung, das Setup allgemein, um dir mit deiner künstlichen Hüfte mehr Freiraum für eine Bewegung zu schaffen. Weiß er das aber nicht, hast du auch wieder ein Problem, weil der Golflehrer wird ständig weiter und weiter und weiter unterrichten und hoffen, dass du es irgendwann schaffst, diese Hüfte richtig zu bewegen, was aber vielleicht durch deine künstliche Hüfte gar nicht so richtig geht. Heißt, alle körperlichen Einschränkungen, Operationen oder Verkürzungen, die du hast, bitte immer deinem Golflehrer sagen. Auch ich habe sehr viele Stunden, wo beim Erstkontakt ich natürlich solche Sachen abfrage und meine persönliche Erfahrung ist, dass die Männer das deutlich weniger offen sagen, wenn sie irgendwelche Wehwehchen haben, wie Frauen. Deshalb liebe Männerwelt da draußen, wenn ihr also demnächst eine Trainerstunde habt, vielleicht auch mit einem neuen Trainer, sagt bitte gleich sofort, was Sache ist. Das ist kein Zeichen von Schwäche, wenn man eine Verletzung hat, sondern es ist einfach fundamental wichtig für den Golflehrer zu wissen, was kann dein Körper und was kann er eben nicht. Und als letzte Frage, welcher Schwunggedanke wird aktuell verfolgt? Diese Frage ist auch sehr, sehr wichtig, also wie alle anderen Fragen auch, die ich dir heute vorstelle. Die zeigt dem Golflehrer auf, was du gerade als Gedankenstruktur verfolgst und wie gut du das umsetzen kannst. Es kann natürlich sein, dass du eine tolle Schwungidee hast, die auch sehr sinnvoll ist, aber die du einfach nicht ansteuern kannst. Warum auch immer. Und durch diesen Frage oder durch diese Frage sieht ein Golflehrer relativ schnell, wie gut du in Bewegungsumsätzen bist, indem du ihn also erklärst, was du gerade machst, und er gleicht es dann ab mit seiner Wahrnehmung, was da gerade passiert. Diese Fragen sind aus meiner ganz persönlichen Sicht als Golflehrer die wichtigsten Fragen bei einem Erstkontakt, also bei einer ersten Stunde. Wenn dir der Golflehrer oder die Golflehrerin diese Frage nicht stellt in einer ersten Stunde, tu dir selber den Gefallen und gib ihm diese Information, wenn auch ungefragt. Es kann natürlich, wie gesagt, sein, dass man das im Eifer des Gefechts mal vergisst, aber das sind so die Basics-Fragen, die eigentlich immer gestellt werden sollten. Und hat dein Golflehrer dir diese Fragen noch nie gestellt, und ihr arbeitet schon seit einer Weile an einer Schwungumstellung oder Schwunganpassung, dann sag ihm doch gerne mal, was eigentlich so los ist, im Sinne von, sind deine Schläger gefittet? Hast du körperliche Einschränkungen, Verkürzung, Operation? Weil das sind meistens die Punkte, woran es am Ende scheitert in einer Schwungumsetzung dass entweder das Material nicht passt oder dass du diese Bewegung einfach aufgrund einer fehlenden Mobilität oder Stabilität nicht umsetzen kannst. Ich hoffe also, dass du in Zukunft mit mehr Wissen in deine Trainerstunden reingehst und dann eben auch zur Not mal den Golflehrer abholst und ihm selber diese Information gibst. Solltest du das in Zukunft beachten, kann ich dir versprechen, wenn du einen kompetenten Golflehrer findest, wird das den Einstieg in ja, die erste Stunde deutlich erleichtern. Und wie immer zum Schluss sage ich vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und freue mich wie anfangs erwähnt über jede Bewertung, jedes Abo und jedes Teilen.